0: 好，呃，弟兄姐妹平安。我们会继续我们以赛亚书啊，我们啊来到第五章。好，如果你要更好的跟讲道啊，你可以看你手机的那个啊圣经电子圣经啊，不过啊确保不要上 Facebook 就好。看啊啊，之前说我们啊以赛亚书啊一直都会说到审判的主题啊，今今天依然是关于神的啊神明确和公益的审判。在我们啊来看神的话语之前啊，让我们继续啊寻求他的帮助。亲天父，我们啊感谢你，让我们能聚集在一起啊，请你帮助我啊，你的仆人清楚传达你的话语啊，让我们啊这里的人借着你圣灵的啊动工啊，让我们愿意啊谦卑下来。啊，让我们啊愿意的啊去回应啊你的公义和你的恩典。我们的祷告呢是奉主耶稣基督的名而求， m 阿 n 好啊，我觉得 Q 会慢慢调了哈，有点 echo， 陪你慢慢来。啊，人所设立的律法呢啊都是不完全啊都是呢缺乏智慧的啊人所立的律法很多时候都缺乏远见、啊、很多时候呢是啊很不实用的。我想呢，这尤其是呢，我们马来西亚人设立的交通规则啊，很多时候呢是啊缺乏远见啊。在我家呢，就有这样的一个呃、啊、一个十字路口啊，有一个红绿灯啊。如果你看的话呢，那边中间有一个牌啊，是不能右灯的，不能掉头的啊。平时的车在那边呢，你只能拐右啊，拐右 ，OK？ 啊，这个牌呢不能拐，不能右灯呢是合理的啊，因为平时呢也不需要去右灯。啊，如果你真的到右灯的话，你可以转出去再转出来。啊，因为呢，从另外一边这里呢，啊，有车转左。啊，如果你想象，如果去右灯的话呢，其实是蛮危险的。啊，所以这个这个规矩其实是很合理的。啊，不过其实他们不知道呢，每一天早上呢，啊，这边有两个学校。啊，每一天呢，有很多的家长呢，至少有两千五百的孩学生的家长啊，要去这个地方里面，这边转右那边就有两个小学。而、啊、呢。啊，去小学的那边门那个路很小的啊，就两条路可以去啊，一条路呢是转右，另一条路去另一个 gate 呢，一定要坐 U 垫的啊。所以其实呢，我我在我在我孩子去了四年，就是每一天早上啦，就早上下午啊，上学跟放学的时候呢，啊，全部的车一定会 U 垫的。而如果你不 U 垫的话，左边这边一定会一定会大塞车啊，一定是行不通的啊。虽然都说都没有事情的，然后有一天上个月啊，有个交通警察来，因为。前面的路是塞了，他其实他不知道规矩啊，所以呢，他就阻止一些人右等，然后一些曾客呢跟他讲 W o u b 不可以的，一定要右等的啊，因为这个是就是这样子的啊。不过他还是不给啊，结果呢，这边就塞了很多很多车啊，觉得这个警察也没有办法，他也走掉了啊，也走掉，大家就右等啊。<笑>所以呢，其实很多时候啊，不只是这样的例子啊，就是说有时候交通规矩。啊，有时候不完全啊，或或缺乏远见啊，其实呢，这让很难啊，让让那个啊，让我们开车的很难不知道是不知道要跟啊还是不跟啊。其实这个也是其中一个例子啊。我打另外一个例子就是呢啊，有些有时候路呢它是很宽很大的啊，其实你这你跟平常路比的话，其实可以开开很开，其实可以应该至少开一百的啊，不过那边只开八十，你就没办法，你就要跟。啊，但有一些路呢，像乡下，因为像马路边那一区呢，它所谓的高速公路是很小很窄，而且是弯来弯去的。那边的高速呢，最最最高时速是九十、啊、公里每小时，不你不能开九十的，你开九十会反车的啊，你就能只能开六十啊跟七十。啊，所以我们看到呢，你看这些交通规矩啊，于是是人所立的律法啊，其实很不完全的啊，不知道让我们应该要跟还是不跟好。那当然不要误会啊！我不是鼓励你们不要服从交通规矩，哎啊！我觉得马来西亚人特别需要更多的遵守交通规矩啊。虽然我不是很好的例子啦，啊，不过我想要表达的是呢啊，很多时候我们不只是交通规矩，甚至是就是治理国家的政策等等啊。很多时候呢，因为不完全啊，所以让我们人更加质疑律法。当然我们本来本性我们都不喜欢遵遵守律法的啊，可是当律法你要我用这个吗？啊，可当律法有很多缺陷的时候呢，啊，让人有更多的借口去不服从，不是吗？啊，而我要带出的这个对比呢是，啊，虽然人所设立的律法很多缺陷，让我们很质疑，可是神的律法却是截然不同的。啊，神的律法呢是绝对是有远见，绝对是有智慧的。啊，绝神的律法绝对是不会不清楚的，啊，是很明确的。哦，我们要如何去遵守啊？神的神的律法是绝对健全的啊！我们在神的面前呢，的律法面前呢啊是没有借口的啊，是不能躲开的啊，是不能说呢啊很难跟或或不清楚。所以呢，今天在以赛亚书的第五章呢啊，就让我们看到啊，以赛亚继续啊，接着宣告神的审判。这个他所要指出以色列的罪呢，啊，让结果审判，让我们看到神的公义啊和圣洁。首先呢，啊，我们先啊看一开始啊，其实呢，第五章的一开始呢，啊，如果你仔细听的话呢，是一个比喻啊，说了一个葡萄园的比喻啊。这边说到一个这个葡萄园的园主呢，啊是如何费尽心思的啊去栽种葡萄树。啊！但是呢，做了所有的一切之后呢，结果还是结不出好的葡萄。我如果你读下去的话呢，啊，这里说这个比喻呢，其实要指出呢，以色列人就好像那个葡萄园一样，啊，让葡萄园的主人呢非常懊恼，啊，非常的愤怒，啊，所以呢，在以赛亚书在第一节啊到第四节啊，以赛亚就要先用葡萄园的例子啊，让以色列人认同。确实，这样的葡萄园会让那个主人非常的生气。然后在第七节那边说呢，你们这些以色列人，你们在耶和华面前就是像那个葡萄园一样，啊，让神非常的懊恼，非常的愤怒。啊，像上个星期一样呢，可能我们现在啊，让我先可能放慢一点啊，我要教导你们自己如何去啊，去明白、去理解啊，以赛亚书这里写的经文。好，如果你看第一节的话呢，这边第一节写的是呢，啊，我要以我，我要，我要为我亲爱的唱歌，我要为我亲爱的唱歌，啊，这里的我说的是以赛亚，以以赛亚本人，啊，而以赛亚本人他所亲爱的呢，就是耶和华，啊，这个呢，啊，以赛亚亲爱的耶和华有一个葡萄园，而以赛亚呢要用啊唱歌唱出这个。啊，他亲爱的耶和华的一个葡萄园的一个比喻。这里我们可能会思考，为什么要特别称啊耶和华为亲爱的？然、啊、后认为呢，是因为呢，以赛亚看到神的公义，看到神的圣洁，啊，这位公义和富有权柄的耶和华，啊，是以赛亚所敬爱的。而、啊、我觉得呢，他特意的用这样的一个一个啊一个形容词，啊，使得他进入了耶和华的情绪当中。耶和华很愤怒，所以他也为他所亲爱的耶和华有同样的感受。而第五章呢，也特别用这个“亲爱的”开头，也是要表达，正如以赛亚啊是亲爱耶和华的公义的，同样啊耶和华是以公义的一个手来照顾啊这个以色列人，他是一个亲爱的啊一个一个情绪去照去爱护去管理以色列人啊，希望他们结出好果子。啊，所以你看第七节这边写呢，啊，犹大人是耶和华所喜爱啊的树。啊，那我们再看到啊，第二节他开始形容啊，这个葡萄园主人他做了什么？啊，他预备了好的土地，啊，把所有的杂草都拿掉，把石头全部都拿掉，然后甚至呢，在葡萄园建立了很多设备，那个杂酒杂酒那个设备，如果有葡萄的话，就把它榨成酒。啊，然后呢，又栽种了上等的葡萄树。可是最后呢，得到的却是野葡萄，啊，其实这边可能我们不熟什么是野葡萄，因为我们这边没有看过葡萄树，啊，其实野葡萄啊和普通的葡萄树长得是很很像的，啊，不过这个野葡萄是乱乱生的，啊，而且它啊生长能力很强，就像我们家外面的野草这样，啊，随便随便就会生出来，啊，但是最重要的是呢，虽然野葡萄看起来是一样的，啊，不过野葡萄是酸的，啊，不是甜的。甚至有一些野葡萄是苦的，啊，反那些葡萄是很危险，啊，是有毒的，啊，这个就是让我们看到，啊，尽管他花了啊很大的啊那个心思，还是结不出好葡萄。然后我们看第四节，啊，这个有有有不同的转变，啊，这里说话的人已经不是以赛亚的，啊，这里说话的人呢是耶和华本人，啊，就好像耶和华从比喻当中跳出来，啊，亲自对以色列人说。说、so, 我就是那个主人，你看我还有什么应该为这个葡萄园能做的呢？我还能做什么呢？啊，这里的答案应该是很清楚。啊，犹太人应该说没有什么能做的。确实，因为耶和华已经将最好的都给以色列人。啊，耶和华已经将最好的条件预备给给这个民族，啊，让他们能结出好果子。但是呢，他们还是没有结出好果子。啊，第七节这边说呢，啊，他要以色列人结出的是公平和公义，这个是他看到的好果子，公平公义的生活，但是以色列人呢，却结出的是人所流的血和人所发出的原声。这里呢，让我们先专注啊，在以色列人所应该抓啊所结出的这片果子来啊，我们先专注这个，当当我们谈到啊神的审判。当他们没有做到好的时候啊，不过这边呢，先让我们专注啊，在那个正面的地方啊。从耶和华说，你们应该结出的果子呢，是公益跟公平啊。让我们看到耶和华拯救以色列这个民族的目的啊，他从埃及把他们拯救出来啊，让他们能占领迦南地，让他们安居在那个很好的土地当中啊。他的目的呢，是要让他们能活出一个公益跟圣洁的生活。希望他们在那个迦南地，在这个应许之地，在那里遵守神所有的诫命啊，维持公义，保护弱势群体啊，照顾孤儿寡妇，让他们呢活出爱人如己的生活啊。当以色列人活出这个神的目的的时候，遵守神的律法的时候呢，他们就会像一个有丰收啊、丰富收成的葡萄园一样啊，过着一个甜美、一个丰盛啊的生活。我们知道呢，啊，这个不只是神给以色列民族的目的，啊，这个也是呢神创造人的目的，啊，神创造我们给我们生命，其实还有我们杰出的果子，啊，就是啊有公义，啊有圣洁的生活，这个是我们人活着最大的意义，啊最大的目的。我在想呢，我们当中有谁啊不想我们的生活是有意义是有方向的？啊，或许呢，你是在你的事业上面，在你的成就上面，或在你的金钱上面呢啊寻找目的啊，或者呢，你是在想要在感情上面寻找目的，或者呢，你是在进行的享乐当中啊去寻找生活的最终意义啊，又或者呢，你目前觉得你的生活啊缺乏动力，缺乏方向啊，没有什么呢是让让让你很有充实感啊或很有喜乐的啊，不过你要知道。神在创造我们的时候呢，有告诉我们，他创造我们的目的是什么？他创造我们的目的呢，就让我们去遵守他的诫命，活出公义，活出圣洁的生活。当然，很多时候呢，这个不是我们自然会感受的。我相信会有很多人觉得啊，遵守神的诫命呢，啊，很多时候你会觉得反而是一个很不快乐的事。啊，但是我要告诉你，啊，有成千上万的基督徒。啊，包括我在内啊，可以为你见证啊。确实，虽然遵守耶和华的话也虽然是不容易，但是当我们真的是情愿的、真诚的啊，去愿意去遵守的时候啊，确实是有很多的意义，很多的喜乐。啊，现在我们中文有一句话不是吗？啊，助人为快乐之本，对不对？啊，助人，你当帮助人的时候呢，你内心会有很大的快乐。但是帮助人不容易啊啊。帮助是很辛苦、很费时的，也是伤脑筋的。但是当你真心的去做的时候呢，很多时候，真心去做的人，确实会内心满满，感到很满足。当然呢，助人为快乐之本是还不是最完全的智慧，最完全的智慧呢是来自神的话语啊，能让我们最快乐、最满足啊，最大的快乐之本呢是真实的回应神的话语。当我们真实的、情愿的去服从的时候呢，啊，其实真的我们内心是非常满足的。我们回到以赛亚书啊，这个呢是神给以色列的目的，让他们结出的果实。当然，我们看到呢，他们并没有活出那公益圣洁的生活，反而他们还不断的行恶。所以呢，以赛亚书在第一章第七节说了这个葡萄园的比喻之后呢，说你们其实没有结出果子，你们结出的是人所流的血，是人所听到的声音冤声。所以在第八节开始呢，他就开始指出了以色列人的罪行。好，如果你注意的话呢，有很多个字是重复的，祸灾对不对？这个字出现了多少次呢？你们算一下，答对了有巧克力啊，六次。我 k 大家请点巧克力吃、okay 啊。他说了六次祸灾啊，来针对。他们的罪啊，在原文呢“祸灾”这个词呢啊是包含了愤怒的情绪，不只是愤怒，而且是悲伤。耶和华对他们的罪行愤怒悲伤。而这个六个灾啊祸灾呢啊，可能我们可以分成啊三种类型的啊罪啊，所以我们来到第二点祸灾啊人的罪行。第一种的罪呢啊是那些贪得无厌的罪行。在第八节，以赛亚说：“祸灾，你们以防接以以房接房，以地连地，以致呢不留余地。”啊，这里说呢是当时很富有的以色列人啊，他们不断的去收购其他以色列人的土地啊，让那些贫穷的人失去他们的产业啊，让他们没有自力更生的机会，让他们永远呢要为有钱人做奴隶。”永远不能翻身，啊！这些人呢，他们贪得无厌的有钱人啊，他们不顾穷人的挣扎啊，只顾着呢自己有更多的啊，产地啊，房地产啊。其实，在我们现在也是一样，就说这样这样的作为呢，其实就好像我们在去年年尾啊，我们如果我们记得的话，在彭亨州啊，发生了很严重的水灾啊。水灾过后呢，居民都看到遍地都是木材。很明显的呢，会有那么严重的水灾呢，是因为那里的伐木的工程，因为伐了很多的木啊，导致呢森林不够密集啊，无法容纳这些水雨水、啊、就造成那么严重的淹水。而且呢，这些很多的伐木工程呢啊是非法进行的，所以我们看到呢很多那些啊有钱有势力的人啊，为了赚更多的钱去非法的伐木。啊，不在乎贫穷的人，啊的家呢被洪水淹没，啊，那是第一个祸灾的罪行，啊，那些贪得无厌的人。以赛亚说的第二个祸灾呢，呃，按、啊、错了，的祸灾呢，啊，你们想要是什么？对不对？啊，对，很快的被讲到了。啊，以赛亚说的第二个祸灾呢，在第十一节，祸灾那些清晨早起寻求烈酒，因酒狂热流连到深夜的人。他们在宴席上弹琴、鼓瑟、击鼓、吹笛、饮酒。这里说的是那些只顾着作乐、尽情享受的人啊，为了享乐，什么事情都做得出；为了享乐呢，愿意伤害自己的身体；为了享乐呢，甚至愿意伤害其他人。啊，就像这位呢，十九岁的英国女子啊，她有一个二十个月的宝宝。二十月他在家里面还有一个人照顾，单亲妈妈。但是呢，为了他，他为了尽情作乐，他连续五天都没有回家，连续五天让二十岁的宝宝一个人在家，一直和朋友去开派对庆祝生日。结果第六天回到家里的时候呢，二十岁的宝宝已经因饥饿而生病而死了。这个是这个是这个是真真的事实啊，这个是去年报道。当然，不只是这个悲惨的悲悲惨的例子。当然，我们也知道呢，这个世界上有很多的事，很多的事件，啊，是因为人喝醉酒，是因为人吸毒，所犯了很多的暴行、暴力、恶行。接下来，以赛亚呢，啊，连续说了啊四次，啊，第四到第六，第三到第十六个祸灾，啊，从十八节到第二十二节。这里用了不同的形容来说同一种罪啊，那同一种罪呢，就是那些人喜欢犯罪、喜欢作恶，而且非常狂傲的啊这些罪人啊。十八节的这边的这边的画面就是说，他们用绳子把罪孽拉到自己身边，他们把罪孽拉来，用绳子拉进他们身边。二十节呢，德霍在说呢，这些人称恶为善，称善为恶。二十一节的祸灾说呢，这些人以为他们自己很有智慧，然后不断的犯罪，不断的享乐。二十二节说的祸灾说，他们厉害的是调烈酒，厉害的是收贿赂。他们因为贿赂呢而称恶人为义。当然，我们也知道啊，可能我们在电视机看到很多这些这样的啊角色的人，那我们也看到当你如果你是仔细看报纸的话呢。确实有很多这些作恶多端、逍遥法外的人啊，大家可能不知道注意到，最近有很多马来西亚的男子啊被骗到柬埔寨做主仔啊，这个新闻嘛很多啊，样你被困境啊，被逼做非法活动啊，被殴打啊，这些呢贩卖人口的集团真的是很可怕、很邪恶，他根本不在乎你的人的性命，他们其实可以就当场就把你干掉了。不过他不会把你们把你干掉。如果你不听话不能赚钱，他会留着你的性命，因为至少你的性命可以值多三千三到四千块。他把你卖到别个集团，啊，就赚了三千四千块。而我们也看到，确实之前有个报道说呢，确实一位马来西亚男子在两年前被这个诈骗集团打得重伤，结果在医院不治死了。啊，两年后医院才去找到他的父母，因为这个人。没有还那个医药费，啊，这个父母呢要去那边去为两年后才发生死的儿子啊去还医药费，啊，这些犯罪集团胆大包天，啊，还有一个被救了的马来西亚人说，他有一次他抬到逃到柬埔寨泰,泰国的警察又被送回去，因为警察被他们收买了，没有用，跑到警察那边，警察还把他们送回去。啊，这个世界上呢，真的是有很多犯各种各样罪的人，他们的恶行带来暴力、欺诈、欺压、冤屈，但是我们看到这样的事情不断的发生。所以，看回旧报纸的话呢，这样的再去卖到猪仔的钱不在这个事情呢，在一九九六年就发生了，啊，解决了一次，啊，这时候又来，很多呢都没有得到法律的制裁，啊，他们继续犯罪。啊，继续享受他们的生活。啊、昨天啊，在我在写这个稿的时候、啊、当我写到这里的时候、啊、我认为你们你们应该现在有的心情应该是感到很大的不公正。啊、我在猜想，可能我们要有的反应应该是呢、啊、这些人必须得到法律的制裁。我觉得应该是有这样的情绪、啊。但是我觉得很可怕的。当我去反问我自己的时候呢，因为我觉得我反了，这个不是我自然的反应。我想到这些罪的时候呢，啊，我最大的反应不是确保这些人被惩罚，其实我最大的反应是呢，我害怕自己成为那个受害者。我最大的反应，我最大的那个、那个、那个、那个、那个、那个一、那个那个那个那个情感啊，是我只在乎我自己的安全，啊，如果我能避免这些恶人就行了，啊，所以我其实我发现，其实我并不在乎什么的世界和平，我并不在乎什么的世界有完全的公益。我在乎的只是我国家有和平，我在乎的只是呢我的生命是幸福的。但是耶和华却是不一样的，他在乎的是他自己完全的公义，所以呢他绝不会让这些不公正的事情继续发生。他最终一定会让所有行恶的人得到完全公义的审判，神必定会在这个世上设立公义。所以呢，在第十九节这边说呢，当那些犯党啊、犯胆、放犯罪的人、行恶的人啊，当他们继续作恶的时候，先他们挑战的是神啊，他们讥笑、他们讥讽的是神的公义。十九节他们说：“哈，论以色列的圣者，急速前行，快快成就他的作为吧！啊，让我们看看，论他的筹算临近成就。”他们简直是讥笑神的公义。他们讥笑说：“为什么神的审判还没有领到我们？虽然我们继续犯罪，继续违背神的话。”当然，这也是当时候以色列很多犯罪的人说的啊。那我们知道呢，他们说这些话呢，啊，是在以赛亚的预言还没有完全实现之前。啊，当我们看到啊，神已经明确。在审判发生之前，在第五章这里呢，啊，宣告这些犯罪的人，他们未来会得到怎么样的审判？神通过以下的预言，先宣告他们的审判。第九节呢，啊，如果你看到那个祸灾，祸灾的那一个啊，这个写作，你会看到每次的祸灾都会有一个一个审判，所以他们会得到怎么样？第九节呢，那些贪得无厌的人。他们最后呢，审判来的时候，他们的房屋必然荒废，他们的屋子呢再宏伟华丽，但审判来到的时候呢，会没有人居住。啊，第十三节说呢，那些只顾着作乐的人，之后呢，他们要因饥饿啊和干渴而死去。而且四节说呢，那些喜欢作乐的人，那些喜欢作恶的人，他们会经历焚啊焚啊焚烧。经历焚烧的审判，就好像甘草呢掉入火焰之中。第二十五节说呢，他们的尸首会在街道上，就好像粪土那样。这些呢都是耶和华对耶路撒冷预先所宣告的审判，而之后呢，这一切的审判都一一的降临在这些犯罪的以色列人身上。啊，就当呢亚述国。攻打他们的时候，而我们看到二十六节开始呢，这边说到二十六节说他会神会召集远方的国民来，他们的士兵呢会急速奔来，啊，这边说了就是亚述国的军队，啊，二十七节说呢他们的军队是都是精兵，没有疲倦的，没有睡觉的，他们的腰带不放松，他们的武器锐利，他们的马车的轮呢好像旋风。他们要像狮子啊抓取猎物那样啊，将犹大人抓走。所以我们看到呢，确实啊，神的审判啊，他预先宣告了。我们也看到在历史当中，神确实如何通过亚述国来去审判那些行暴力啊、行欺骗啊、贪得无厌的人，那些行恶伤害其他人，罪神多一一啊会审判。这些呢，都是公义的审判啊！虽然我们没有神那么公义啊，不过至少我们能认同啊，神的这样的审判都是公义的啊，不是吗？啊，所以我们看到那些犯罪作恶多端的世人，包括以色列，包括现在的的犯罪的世人啊，我们要相信他们一定都会得到神最终的审判。神宣告了啊，必定做得到。可是呢，啊，我们要再继续的啊，去追究神的公义。那、啊、当然，我们看到我们身边在报道上确实有那么邪恶的人，啊，确实呢，神的公义是应该严厉的啊，临到他们身畔啊，身身啊身上啊。但是我在想我身边的人的时候呢，我在想我身边的非信徒的时候，当我要跟他们讲神的公义的时候，我在想我身边很多的人其实啊都没有这么犯这么大的罪的人。虽然他们都不完美，啊，那么呢，他们都不像啊，都不完全不靠近啊，这样行这么罪这么多罪行的人，啊，我们很多的亲戚朋友啊，都没有行暴力啊，欺诈啊，他们都没有贪得无厌啊，他们只是安分守己的啊，去努力工作。这些我们身边的非信徒啊，这些世界称为良善的人啊，神的公义呢？神的公义会展现在他们身上吗？神的公义要如何对待这些人？当然，我们不能以我们自己公义的标准去考量他们的行为，包括我们自己的行为。因为，我们看到我们的公义是很有限的啊，就连真正的邪恶，我们都没有大的公义感。当我们要思考这些人在神的面前，在神的公义面前，他们有问题吗？我们要去看到神所展现的真正的公义。如果我们去看啊，所以我们这第三，我们来到第三点，那些犯小罪啊的人呢？所以我们先看神所展现的工艺啊，在第五章第二十四节啊那里说到，那些犯大罪、作恶多端的人，他们最根本的罪是什么呢？他们最根本的罪呢，是他们厌弃了万军之耶和华的教导，他们最根本的罪呢，是他们藐视神的话语。所以呢，同样的标准。当我们看我们身边的非信徒，在这个世界眼里虽然没有犯很大的罪，那么他们同样是犯了那个最严重、最根本的罪，就是厌弃神的教导，藐视神的话语。所以，我们看到在圣经里面啊，圣经不只是指责那些大罪，圣经也指责所有达不到神的标准的行为。我们知道神的标准呢，是完全的公义和圣洁。而我们也看到呢，耶稣基督让我们看到那个标准是什么？耶稣基督让我们知道我们如何没有达到神这个完全的标准。所以呢，耶稣说呢，不只是那些谋杀的人犯了罪，啊，那些骂人愚蠢的也是犯了罪，因为骂人愚蠢跟谋杀的都是犯了恨人的罪。耶稣说呢，不只是犯奸淫的人有罪。那些在头脑里面动淫念的人，也同样犯了淫乱的罪。耶稣说呢，不只是欺压穷人的人，或是见他贫穷人的人有罪；那些不帮穷人、不爱如己、不爱人如己的人也有罪，因为他们没有达到神所说的爱。因为爱是神的特质，爱是神给人的设计。所以呢，我说的这些行为啊，不够爱人，动了淫念，说人愚蠢这些事情啊，可能很多人都会觉得啊，当然这些事我们要继续啊去进步的，我们不完美，我们要做得到啊。可是我们因为这些事情，我们应该得到神那么严厉的审判嘛？或、啊、许我们可以承认这些是不足的事情，不过有至于得到神啊。那个最终的审判嘛，很多时候呢，我们啊都很难接受，或很难真正的被说服啊说服啊。最重的原因是因为我们啊没有跟神那样的公义跟圣洁啊，我们因为没有神那么样公义的标准，其实是我们看不到，就连这些行为都是应该得到神的审判的啊。我做一个做一个比较啊，就好像之前那些。行了很大的罪的人，作恶多端的人，啊，那些贩卖集团，那些啊，骗人去做猪仔的人，那我们能看到他们是很邪恶，他们应该得到审判的，不是吗？我们能认同是公益的什么？是因为我们的公益的标准比他们高。可是如果你认为你认为他们的话，你认为他们会觉得他们应得那些审判吗？他们应该不认为他们应该得到这些审判的。啊，不能在电子级上面，如果你真的去去问这些真人的话呢，啊，很多犯罪的人，就连在他们被逮捕、被关在监狱的时候呢，他们都不会认为他们应该承受那么重的审判。可能他们看到他们的错，可是他们错可能没那么严重，因为他们公益的标准比我们低很多。同样的，我们公益的标准离神的标准很多很多。我相信呢，就算到了审判日，我们接受神的惩罚的时候呢，或许我们都不会觉得我们赢得这些审判，就好像坐在监牢里面那些囚犯一样，因为我们始终不是神像那样公义。但是在审判日，神要借着他的审判展现他的公义，让他的审判临到所有藐视他的话语的人。就只有唯独神啊，被显为是尊高的。所有厌弃神的教导的人都要被降卑，所有厌厌弃神的坏、藐视神的坏的人呢，都要接受神的刑罚。这个就是第十四节、第十五节所说的。我们看第十四节、第十五节啊，当阴间张开无量的口的时候啊，当阴间张开无限量的口。让所有犯罪的人都掉落在其中的时候，那时候呢，人就要被降为卑，人为人人会屈膝，啊，人高傲的眼目要降卑。这个时候呢，唯有万军之耶和华，因为他公平的显示，啊，被选为尊高。就在那个时候呢，神圣的上帝，啊，因为他的公义，被选为圣。最终。神是会写明他的公义的啊，就算我们不认同，很多时候呢，也同样的啊。当神清楚告诉我们他公义的审判的时候，我相信我们很多人卑劣的本性啊，都是想要否定神的审判啊。我们不想要接受神的惩罚，但是我们还是不接受啊。我们也想要逃避惩罚，我们其实就越远离神，不是吗？啊，也就是我们自己的本性。我们虽然。害怕审判，害怕审判，但是我们却不想愿意接受他的话语。我们越害怕审判，我们就越远离他，越背离他，越对抗他。所以呢，神是借着什么来拯救我们？借着我们，让我们看到去服从他的公义，不只是借着他公义的显现，也借着他展现的怜悯。神展现他的怜悯在我们身上。让我们能接受他的公义，让我们能接受啊他的判决，因为他差派耶稣基督为我们承担那公义的判决，而当耶稣基督为我们承担这个判决时候呢，啊，能让我们能承认我们的罪，因为我们知道我们承认我们的罪的时候呢，我们同时能逃避啊那公义的刑法。耶稣基督的福音呢，软化我们的心，让我们确实能承认神是公义的，我们能承认我们有罪，因为我们知道呢，神愿意赦免我们。这个就是福音要赐给我们的恩典，在我们最终末日被降为卑之前，耶稣基督为我们降为卑。耶稣基督被我们降为卑，被审判，好让我们逃避那个最后的降为卑。他在十字架上受死，三天后复活，啊，就是神给人的证据，说耶稣基督就是那位审判世界的主，啊，让审判真正来临之前，让我们会相信，啊，那样是确实的话语。耶稣基督在十字架上啊被啊啊被谦卑。是为了让我们在末日的时候啊被高举，当他第二次的降临的时候啊，当他被高举是这个世界的审判者的时候呢，也让我们看到他是我们的救主，那些所有相信他的人呢，能共享他所赐下的荣耀。我们一起祷告，天父，我们感谢你，确实我们需要啊你的话语啊，让我们看到确实。你是公义的主，你的标准远远超过我们的标准。我们滋润很多时候我们都看不到你的公义，我们都逃避你的话语，因为我们害怕面对。但是感谢你，借着你的福音，借着你圣灵的动工，你软化我们的心，借着你的，借着你的赦免。啊！你让我们能踏出这一步，你让我们知道啊！你不只是公义的主啊，你也是慈爱的主。你要我们承认我们的罪，你要我们看到你的公义啊！你要我们回到你的当中啊！请你帮助我们啊！这里的人啊，让我们看到啊！我们那些啊，如果还没有啊信靠耶稣基督的人，还不知道你公义审判的人。啊，我们啊，确实希望啊，你能在他们的啊心里动工啊，让他们承认啊，那么能接受啊这个有恩典的福音，让他们啊能啊去在你的公义的面前认罪，而得到那个赦免的恩典啊，也帮助我们这里的弟兄姐妹啊，我们会继续的啊回应你的话语。让我们看到，我们不止啊是能在末日啊逃避那公义的审判啊，我们也得到新的方向、新的目的啊。确实，在我们活出那共公义圣洁的生活当中，那是会为我们带来啊喜乐啊，带来满足的。我们的祷告是奉主耶稣基督的名而求，阿门。